0: de hegemonía bacteriológica. No es solamente por el momento el que acontece en donde nos inoculan un virus, como diría un alto mando de Estados Unidos en octubre del año pasado, y esto sale publicado en el Washington Times, se nos acaba de escapar un virus. El virus no fue creado en un laboratorio. El virus ya existía más de 36 mil virus y bacterias que existen desde que el sujeto surge en la tierra. Ahí es donde la, las bacterias, los virus, los microbios surgen junto con nosotros. Pero este virus al ser modificado de una enfermedad como el SARS y el COVID-2 y de ahí es donde viene el COVID-19 realmente la enfermedad de SARS-CoV-2 modificada en los centros bacteriológicos en Estados Unidos y Estados Unidos se acusa a China. Pero realmente aquí el encierro es lo que ellos han querido hacer desde hace años, el control de una sociedad y no de toda, sino de una sociedad que protesta. ¿Y por qué protesta la sociedad? Tenemos que entrar. En ese principio de conocer las causas de cada uno, no sé de dónde estén los compañeros. Me gustaría más bien que me dijeran de dónde para poderme situar, porque de la, la oportunidad y el fundamento es desde dónde nos situamos. Todos hablamos desde la América Latina, pero desde dónde nos situamos, porque a veces ni siquiera conocemos la calle siguiente de donde vivimos, de donde convivimos, en donde realizamos nuestras actividades en el empleo. Ni siquiera a veces conocemos las zonas, las regiones. Por eso tenemos que conocernos, reconocernos en esta plática. Espero que sea del agrado de cada uno y les dé elementos y argumentos de factibilidad para ver cómo hoy está nombrando en... A nivel global, en la reunión, en la reunión, perdón, de los del G20, que ellos siguen insistiendo. La nueva realidad, pero ¿cuál nueva realidad? Porque abajo van a dejar más de 557 mil millones de pobres más de los que ya existimos. Somos la pobreza de la globalidad inoculada por un una hegemonía mercantilista, economicista. No, no así como ellos lo llaman de una economía global de mercancía, no es economicista. ¿Por qué? Porque ellos extraen el recurso, diría Marx. La vida es el principio último y la Biblia igual. El principio y el fin es la vida en sí. Pero ¿cuál vida? Dicen los Wildenberg en mayo del año pasado, y eso es, a veces parecería paradójico, cuando cada uno de los Bilderberg, supongo que muchos de ustedes no conocen el grupo de los Bilderberg, ellos son los que están detrás realmente de todo este sistema de dominación e imponer su hegemonía global de cómo piensan, de cómo se educan, de qué es lo que visten, de qué es lo que compran. Voy a, a hacer una pequeña pausa para escuchar a cada uno de ustedes de, de dónde están observando, escuchando la plática, para poder así empezar realmente ya con argumentos más sólidos, el situarme, porque eso es fundamental. Cada uno de nosotros nos tenemos que situar desde dónde, desde esa pobreza a la que pertenecemos. 7,800 millones de habitantes en el mundo y solamente un 1%, 139, no sé si familias, personas, son los que dominan las tres cuartas partes de la riqueza del mundo. Y para partir de ahí, esos son los que realmente han inoculado esta epidemia y que ellos son la epidemia, porque si lo vemos de forma generalizada, y para argumentarles bien, ellos son la epidemia, han inoculado su crisis, dentro de una crisis, para situarme primeramente en México y luego les doy la palabra a cada uno de los que están presentes, en México en el 94 al 95, la crisis del rescate carretero, el rescate a los bancos, nosotros ya hemos vivido para los mexicanos ya hemos vivido una crisis como la que hoy acontece, pero ahora con el fetiche de la epidemia del SARS-CoV-2. En la crisis del 94, rescatar a los bancos, rescatar a las carreteras, ahora ya le cambiaron el nombre con el gobierno anterior del Peña Nieto, para los que son mexicanos, le cambiaron llamado IPAF ahora. Y para poder dar una cifra 987 mil millones de dólares es solo lo que se paga de deuda ¿y quién la paga? La mayoría en este país de 67 millones de pobres que habitamos en este país, en México y de esos 67 millones 38 viviendo en la extrema miseria y como siempre nos quieren inocular que somos pochos de quinta clase o colonia como dice el trasero como lo mencionó John Harry cuando dijo a, al Peña Nieto aquí en, en la casa este, en los, lo que era la casa de los pinos, ahí se lo dice, ustedes son el patio trasero de lo que es Estados Unidos, así nos miran a todos en América Latina. Vamos a empezar, compañeros, este para poder analizar nos han inoculado en todo momento los miles de muertos que está dejando este el SARS-CoV-2. El problema aquí es no es no es la bacteria en sí cómo lo han modificado y cómo detrás de todo eso, diría Marx, el fetiche que está detrás es la economía que ellos intentan recuperar y conservar el privilegio de unos cuantos. El compañero, para el compañero que es de Chile y el de Colombia, todo esto se ha venido desarrollando y justamente en Chile que fue prácticamente la forma en donde inocularon la crisis en el 73, el modelo mal llamado neoliberal, en donde también se aplicó el plan Cóndor para toda la América Latina, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, donde vinieron las, las desapariciones de cantidad de gente. Ha habido más desapariciones por los asesinatos, por una pandemia todavía más terrible, que es el narcotráfico, el robo, el saqueo, a través de medicamentos como los pharma, que solamente son 10 empresas que hoy están haciendo o están tratando de investigar para una vacuna e inocular a la mayoría en el mundo. Pero, ¿cuál mundo? Los que han aportado su cuota. ¿Y qué mundo? Pues solamente una clase pudiente. ¿Cómo hacemos cuando un gobernante de tendencias nacionales en países diferentes, este nuevo modelo al que tenemos que surgir? Yo les haré una pregunta. ¿A qué modelo queremos surgir? Porque en España han abierto nuevamente su cotidianidad, o para decirlo desde la filosofía, su, ontolo, su ontología como realidad en lo cotidiano, porque la vida cotidiana es, es la ontología, y cada uno, lo, para los compañeros de Chiapas, un, un estado que no crece desde Vicente Fox, a, tiene un descrecimiento del menos 11%, y que nunca les interesó a los gobiernos anteriores sacar de esa crisis a todos los estados del sur que están en menos 6%. Detrás de todo esto, de toda esta pandemia realmente, compañeros, está la economía. Ellos quieren reactivar su economía. Voltaire dice... Malditos los bolleros, pero hay de los bueyes cuando asuman su conciencia. Hay de los bolleros que los bueyes asuman, se verán preocupantes los bolleros, cuando Voltaire dice eso en 1700 en su libro, en uno de sus en una de sus críticas. Lo que está diciendo es ya lo está vislumbrando lo que estamos observando el día de hoy. Por todas partes, hace unos días, estando en un poblado, aquí en el Estado de México, lo, lo rociaron en la noche, sin tener ningún, ninguna este, muerte por virus. Pero sí murieron al día siguiente tres personas por lo que rociaron. La OMS acaba de sacar un comunicado el día de anteayer en donde dice que es preocupante lo que se está rociando porque no sabemos qué tipos de enfermedades tenga la gente. Todo esto se articula, compañeros, y pensando en lo que dice Dussel, ¿cómo vamos a articular desde las esferas categoriales? Él dice hay tres, pero puede haber más cantidad de, de esferas categoriales para poder articular desde lo teológico, porque si nos damos cuenta, hasta Bergoglio ha quedado callado, porque es tan, es tan complicado contrarrestar a ese, yo no diría el 1%, yo diría 139 familias, para decirlo así, que dominan las tres cuartas partes de la riqueza. ¿Cómo vamos a lograr nosotros revertir esta crisis que ya la estamos viendo, no de ahora, yo mencionaba la crisis del, 95, del 94 y 95 en México. En Chile la han venido teniendo desde esa aplicación del mal llamado neoliberalismo, en donde privatizaron la educación, la seguridad social, en donde realmente la, los, las prebendas para una población pobre, un modelo que fueron reproduciendo en todos los países en América Latina. Y no solo en América Latina, porque también lo estamos viendo en Francia, en Italia, en países europeos, en donde no tienen un mejor sistema que el nuestro. El día de hoy nosotros en México estamos en el lugar 20 como sistema médico social. No es de buena calidad, pero estamos en el 20 de 190. Países calificados, claro, los primeros países son europeos: Finlandia, Dinamarca, Suecia. Pero si, ten, si tenemos presente, Finlandia, Dinamarca y Suecia no son de 14 millones. En promedio, México, tan solo en México, solo somos 128 millones de habitantes. ¿Cómo revertimos el encu que han venido haciendo las naciones del norte y de Europa que son los que dominan la medicina, la economía y que saquean, extraen recursos de nuestros países para poder ellos mantener el nivel económico, social y no tan bueno, porque en Francia se ha perdido. ¿Por qué imponer una pandemia? Cada uno recordará, en, en febrero mataron. Todos podrán mencionarme este, y esperaré después sus preguntas. Pero a partir de febrero, cuando matan a Soleimani, todo tiene que ver porque es, esa es la articulación geopolítica que tenemos que estar observando. No vivimos solamente en, en un estado y en México. Tenemos que tener presente lo que acontece en el mundo para podernos situar nosotros lo que estamos padeciendo el día de hoy. El título que decía bacteriológico, si cada uno se pone a revisar compañeros y volveré, este, no, no me estoy perdiendo. Y si tienen alguna interpelación antes, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Yo no, no tengo problema con que me interrumpan. Decía siempre un gran maestro, yo no los observo, lo que tenemos que aprender con este encerro que han logrado hacerlo ellos y no así nosotros. Yo me sigo resistiendo, acabo de llegar hace un rato de una protesta aquí en el Zócalo de la ciudad, este de la gente que sigue protestando. Yo no, no soy capaz de quedarme encerrado en la casa. Y andar así siempre a donde me inviten a dar pláticas y a tratarles de argumentar desde su cotidianidad, desde lo que ya estamos viviendo, que ya no nos alcanza lo que vivimos. Los más de, viendo una nota aquí diciéndoles, tan solo los farmas para introducirlos, ¿por qué el nombre de encierro bacteriológico, tan solo en el 2018. Las 10 empresas que mueven los medicamentos en el mundo. Les citaré nada más unas cuantas, Pfizer, Novartis, Roche, la Merck, la Johnson y Johnson. Tan solo ellos, en el 2018, son 952 mil mil millones de dólares que se han metido de ganancias. Todos podremos decir, bueno, no tenemos enfermedades, pero todos consumimos una un medico, cualquier medicamento. Una aspirina, que es lo que Bayer vende en el mundo. Y debiésemos de estar preocupados porque hoy tomar una aspirina, y ahí es lo bacteriológico. Bayer compró a Monsanto. Monsanto hace dos días acaba de ser ya este, enjuiciado. Y un francés le ganó la demanda por el glifosato con lo que son rociados. Yo lo puedo decir desde los compañeros aquí en, en el estado de... Déjenme recordar que son productores de frijol, maíz, calabaza, no así de trigo, en Tlaxcala, en donde mientras a los que le consumen el glifosato a Monsanto, a ellos el gobierno les proporciona agua y mientras a los compañeros que producen alimentos de primera necesidad para nuestro país en todo México y así también en varios países que consumen frijol, calabaza, maíz, no se les da. ¿Por qué? Porque son, en, son compañeros, los digo compañeros porque conozco a varias de las organizaciones, anduve mucho tiempo involucrado compañeros. La filosofía que Dussel plantea por el compañero que decía, la filosofía es práctica, concreta, pero si no logramos realmente con la calle lograr articularnos con la gente que entera la gente desde para luego conocer y poderme situar. La alteridad es la persona en sí misma, esa persona que produce, que quizá ni siquiera fue a la escuela, pero gracias a muchas de esas personas, y espero el maestro Dussel no me, no me reclame después, pero en una conferencia, el maestro Dussel dice, yo tengo un principio ético porque mi abuela me lo ha enseñado. Mi abuela nunca asistió a la escuela. No sabía leer ni escribir, pero tenía un principio ético. Su abuela vivía en Alemania. Para todas aquellas personas y compañeros que, que creen que Europa no tiene personas que no saben leer ni escribir, las tiene compañeros, pero claro, ellos siempre nos van a mostrar el fetiche, el fetiche que queremos mostrar de lo que nos quieren imponer. Aquí cito un libro, La educación como práctica de libertad, diría Paulo Freire. Esto es una forma de educarnos todos, porque tenemos que aprendernos a conocernos, a reconocernos desde las formas diferentes de cómo nosotros nos movemos en la cotidianidad. Varios compañeros quizás son, estudian diferentes áreas, lo digo por varios compañeros que, ahí, que sí conozco personalmente, que se mueven en áreas de filosofía, de historia, de antropología, y para aquellos compañeros que desde su cotidianidad han articulado la filosofía, la teología. ¿Por qué? Porque ese es el núcleo mítico, cultural, que tiene cada persona, aunque no haya ido a una universidad. Pero ese es el núcleo mítico, que diría Ricker, los núcleos míticos son actos racionales concretos, que cada uno los vive, por ejemplo, para los compañeros de Chiapas, los Tojolabales, el concepto de TIC, ese es hacia lo que tenemos que volver a salir, compañeros, a volver a conocernos y afirmar el pensamiento que nos fue encubierto. Tomo el argumento del encubrimiento de las siete conferencias que da el maestro Dussel en el en las conferencias que dio en Alemania en 1992, el encubrimiento del otro. Pero si solamente nosotros tomamos el libro, lo leemos y académicamente lo reproducimos y decimos, como muchos compañeros este, que tengo, y me dicen, ¿para qué te esfuerzas tanto si la gente no logra aprender? Porque no hemos logrado aprender a entendernos a escucharnos, a conocernos, a reconocernos. Porque es en este momento crítico en donde ellos nos han introducido. Compañeros, ¿cómo logramos salir? El concepto al que me refería es el TIC, el nosotros. Para lo, los tojolabales allá en Chiapas, ellos pueden estar discutiendo y estar cruzadamente hablando, todo mundo decía el maestro Leckensdorf. Dice: Yo solo entendía el TIC, que es el concepto de nosotros. ¿Qué es en nosotros? Es conocernos, escucharnos, reconocernos. ¿Desde dónde? No desde el título que obstentemos, sino desde el, lo que somos, compañeros, la vida en sí, somos. El principio último, dice la Biblia para situarme en ella, soy el principio, el alfa y la omega. Y para descontextualizarlo y aplicarlo a la política concreta, es la vida. El principio es la vida. Y en el fin es la vida. Ha muerto el sujeto. Dirían los mexicas. El noyoyo, Tlaltipac, el corazón en la tierra. Porque ellos se referían al corazón, pero no como alma. Un, no, como un ser completo, con rostro, pero con corazón. Ese es lo que también Heidegger habla, el ser ahí. Pero si nos damos cuenta, compañeros, cómo, cómo estoy tratando de articular desde lo que Heidegger piensa, el filósofo más importante, porque hay que decirlo, es el ontólogo más importante del siglo pasado, pero no por eso así. Él era afín al régimen nazi. Nosotros ser, tenemos que ser no afines a gobiernos de izquierda, afines a la vida. Y si aquellos que en diferentes a los compañeros que vienen de Colombia, que está bueno, que nos compartieron que son de Colombia, de Chile, pero si ese gobierno no son afines a nosotros, entonces son nuestros enemigos. Y diría, el, y diría Ben Yoshua, a esos hay que irles a decir, no hay que ser cobardes, compañeros, tenemos que salir a la calle. Eso de infectarnos, yo ando en la calle desde que empezaron el encierro y hasta el día de hoy no me, no me he infectado. ¿Y por qué? Porque a través de los alimentos que cada uno consume. Yo por eso los, los conmino a todos. ¿Qué es lo que comen? Y que revisen todos los ingredientes que tienen. Que tienen, este, dicen, harina de trigo, almidón, almidón modificado, salsa de soya, proteínas vege vegetales, hidrolizantes, colorantes, FC, F rojo, que son este tipo de. que les estoy mencionando yo, es porque tengo varias este, aquí cosas para mostrarles, porque es bacteriológico, porque nos están inoculando y nos están de cierta forma matando lentamente a través de todo lo que consumimos cada uno de nosotros, a través de químicos de bacterias que ya le inoculan a la leche, al huevo, al pollo, a la carne, para mantenerla. Una de las empresas que mueven el mundo, y eso es lo que tenemos que estar siempre presentes, compañeros. ¿Por qué consumimos? Esa es a la nueva, dice Russell en las 16 tesis de, eti, de, este, de economía. Tenemos que ir hacia otra subjetividad. Y escuchando al maestro Juan José, lo recordaba en, en una clase que apenas empieza a dar, pero le recordaba ahora en octubre, antes de que nos cerraran la, la UNAM. Y yo le preguntaba, entonces usted piensa que tenemos que ir hacia esa otra subjetividad. Y decía, sí, pero ¿cuál? Y aquí para situar un libro que para el maestro. Juan José es importante, y ese tipo de libros son los que tienen que ser importantes. ¿Por qué? Porque nos tenemos que pensar, ya no desde ese, desde esa colonialidad epistemológica, dice Gross -Fogel. el epistemicidio que hicieron de conocimiento que nos borraron aquí a las culturas. Los europeos no eran, y ahora ya son, y nosotros lo, segui lo seguimos afirmando, nos queremos afirmar, como europeo, y desde dónde compañeros, todo esto tiene que ver con lo que nos están mostrando, porque el sistema, el, el sistema de 139 sujetos que van a tener su reunión en unos días, porque ellos no están preocupados por el virus, ellos están preocupados por recuperar su economía, y ese es quizá paradójico, se reúnen en el mismo lugar, donde Hitler se iba de día de campo, el veintitantos de este mes, porque ellos nunca sacan las listas de cuándo se reúnen, pero son en este mes cada año, se reúnen en Suiza, allá en los altos de Suiza, y el año pasado, en mayo del año pasado, decía Guggenheim, voy a decir el nombre porque ya se murió, y para situarme desde lo que dice el profeta, Alégrense porque un ser maldito ha muerto. Yo, compañeros, quizá abre muy fuerte. Y me acusen a veces, varios compañeros me acusan de que soy muy intolerante. Pero así dice el profeta. Ve y diles lo que yo te mande. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán. Compañeros, hoy más que nunca tenemos que ser participantes. No solamente compañeros de escuchando sino nos tenemos que volver activos militantes dependiendo del país pero no es ficción compañeros todos son asiduos a ver series y cosas de esas sobre todo estadounidenses porque es lo que nos han es la forma de dominar el virus existe como tal no fue creado en un laboratorio. Fue modificado en un laboratorio. Por eso yo mencionaba, son dos enfermedades, el SARS y el COVID. El coronavirus ya existía. Es algo semejante a una gripa que al compañero le puede dar. No, esto, no me lo vaya a tomar a mal este que le va a dar coronavirus, pero es semejante a una a una gripa que le da en cualquier momento, en este año o, o en año diferente. Bueno, esa gripa es semejante al coronavirus, pero cuando fue modificado en un laboratorio y que Estados Unidos tiene uno de los más importantes y que muchos de los investigadores, esa, esa pregunta yo se la hacía a unos en un seminario de ciencia y tecnología aquí en el ESNI, que tenemos el Centro de Investigaciones del ESNI, que según son las mentes más lúcidas, le hacía justamente esa pregunta. ¿Para qué tener tantos investigadores del ESNI si no resuelven problemas concretos que la vida la está llevando más parece. bien? La realidad ha sido llevada a la ficción. Ahí hay una serie por ahí que se llama Pandemia de 1973 fue inoculada en África. Hace dos años estaba resurgiendo un brote. No es una ficción. Lo que tú me dices es algo literal, ficticio. No, están llevando la realidad a la ficción. ¿Y para qué, compañeros? Para la economía para ellos seguir obteniendo recurso económico, porque ellos, ellos, lo que siempre van a decir, ellos nunca van a perder su economía. Ellos realmente lo que quieren es recuperar su economía. Y ahí está la quiebra de Lehman Brothers. ¿A quién están haciendo pagar? Por eso le decía, este, me parece que el compañero Fernando es mexicano. Bueno, ahí está de ejemplo, los 986. 80 mil para no errar, 980 mil millones de dólares que se pagan solo de intereses por el rescate carretero, el rescate a los bancos aquí en nuestro país en el 94 y el 95. Y que no hemos podido salir de esa crisis. Es la misma que fue la crisis de Lehman Brothers, la de Lehman Brothers del 2008 al 2009. Y no han podido salir de esa crisis. Es una crisis dentro de la crisis. Pero como no han podido, cuando me refería Soleimani, asesinaron a un gran líder. Lo digo porque, bueno, me pongo a este... Pertenezco a varios grupos, compañeros, para que me conozcan un poco más. Este, pertenezco a varias asociaciones defensoras de derechos humanos. Una de ellas... Es importante, esa está vetada en Estados Unidos y en, en México, no sé si así en Colombia o en Chile, que se llame ATAC, que es una, una organización francesa desde el 2004. Aquí no se mueve mucho, pero en sobre todo en países de Medio Oriente, es donde ahora jamás, porque pues no hay tanto control, porque realmente trabajan en derechos humanos, en defensa pero no solo en, de, en defensa de derechos humanos. Aquí, compañeros, nos están violentando el derecho a todos. Por eso volvería a decir, la realidad la han llevado a la ficción. Pero si nosotros partimos de ese colonialismo de conocimiento, pues claro que es una ficción lo que estoy diciendo. Porque esa es la forma de que nos han enseñado a todos nosotros, desde la primaria, desde la secundaria, la preparatoria, la universidad, es la forma de ir dominando, ir imponiendo un modelo educativo, económico. Ya la mayoría no acordamos, ya no nos acordamos la economía equivalencial, que es una de las propuestas que el plantea en sus 16 tesis de economía, por eso estoy dando los libros, este, citando a los libros, y sobre todo en Chiapas, para los compañeros que son de Chiapas, un descrecimiento que lo han venido a meter desde hace 18 años hasta que llega este nuevo presidente. Intenta recuperar, como dice él, no es una frase de él, por el bien de todos, primero los pobres. La frase viene de los conceptos teológicos. Dar de beber, dar de comer, eso lo dice Mateo 25. Dar de beber, dar de comer, ir a visitar al que está en la cárcel, al que está en el hospital. Ese es el principio fundamental de nosotros como personas con el otro, esa es la alteridad. Aquí no estoy diciendo, ah, como el compañero, porque eso es lo que hacen en las universidades, compañeros. Eres doctor, si no eres doctor, te segregan. Ah, no, ¿qué nos vas a venir a enseñar? Ese es el núcleo ético, mítico, de los que tenemos que empezar a pensarnos el día que volvamos a salir. Yo sigo andando en la calle, la verdad, no me quedo encerrado y nunca me he quedado encerrado. es la forma, compañeros, de cómo ir articulando Paulo Freire en su libro de la educación como práctica de libertad. Lo que estoy intentando hacer es justamente que cada uno asuma su conciencia ética, crítica. Ahora esos críticos que se la pasan. No voy a dar nombres porque luego me acusan de que de que menciono, yo soy muy certero, como dice mi maestro Jalife, hay que nombrar a la fauna. Bueno, hay tantos y todos hemos visto pláticas, conferencias, cursos, seminarios. Yo mismo estoy en un curso del de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los que están ahí, justamente todos dicen, la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Le preguntaba una de las compañeras ahí. Para ti, ¿cuál es la nueva realidad a la que tenemos que salir? Ella es de Colombia. Bueno, para mí la nueva realidad, te los, se lo estoy diciendo literal. Para mí la nueva realidad es que pues esas gentes que no tienen ahora y que se están quedando sin empleo, fíjense lo que dicen, ¿eh? se están quedando sin empleo, pues no es asunto de cada uno de nosotros yo estoy eh, en mi área de investigación en áreas de economía seguiré haciendo desarrollo económico y por eso le decía no me respondiste, me estás diciendo, vas a hacer un desarrollo económico, pero ¿para quién? ¿para los que dominan el mundo o para la clase de abajo? esa es la economía que tenemos que equ, economía equivalencial la economía nunca la vamos a desaparecer, pero el economicismo sí. ¿Qué es el economicismo? Es extractivismo, el consumismo. Si vamos a, a seguir saliendo como los españoles que salieron en masa hace unos días, ¿a qué salieron, compañeros? A los centros comerciales, a comprar productos. ¿Para qué les sirve tener una playera nueva? ¿Para qué le sirve comprar un celular nuevo, a lo mejor así como todos los compañeros que quieren tener el iPhone de última generación? Esta compañera nunca me respondió y me dijo, es que tú eres muy intolerante y no me permites desarrollar todo el proceso económico. Le digo, mira, te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿Qué es el valor? Bueno, el valor dependiendo del producto, dependiendo de la forma, dependiendo de los objetos. Le digo, no, ¿qué es el valor? Porque Marx lo explicita muy bien. No, 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 dice, ¿tú me quieres llevar por otra parte? Le digo, no, compañera, dime qué es el valor. No me supo responder. Se la pasó discerniendo hasta que unos compañeros le dijeron, bueno, ¿qué es a lo que quieres llegar tú? ¿Y desde qué área? Este, ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿Qué doctorado tienes? ¿En qué universidad? Es la forma de desacreditarnos, compañeros, cuando no estamos de acuerdo con ellos. Aquí me voy a situar en un compañero, para en la pregunta que hizo el compañero, este, si me recuerdan el nombre, me parece que fue Francisco Antonio. Miguel Calderón. a Miguel Calderón. Decías, que quizá lo que yo estoy haciendo es una ficción. Bueno. Se me fue a veces este, por la interrupción. Hay. Ya este, se me olvida este, por tratar de responderles, compañeros. si Situarme nuevamente. Si van a salir. A ese consumismo mercantilista ese es el mercantilismo esa no es la economía la compañera nunca me supo responder ni los otros tampoco y yo le mencionaba así de simple el valor es la vida porque tú estás en una pantalla ¿cuántas personas estuvieron involucradas? ¿cuántas personas estuvieron involucradas? en desarrollar ese producto y qué es lo que dejaron en ese producto, la vida. Ese es el valor. ¿Y qué nos roban a cada uno de nosotros? La vida. ¿A través de qué formas? Hoy mucha gente este, platicaba en la mañana con un compañero este, que, está en, que trabaja para el gobierno del distrito respondiendo denuncias de violencia intrafamiliar y dice, le me decía, la última eh, sí fue muy preocupante porque dice, es una familia de, fíjense compañeros, de 14 personas que viven en no más de 60 metros cuadrados. Ese es el ejemplo y no es ficción. Eso es lo que el sistema nos quería encerrar. Ahí están 14 personas dentro de 60 metros cuadrados y la mujer decía me ha golpeado, me ha insultado porque no le doy lo que él quiere, pero si económicamente no hay el recurso y si el compañero igual su compañero mirando que no tiene un empleo porque es parte de esas mal llamadas reformas laborales, económicas de seguridad social y el compañero de Chile no me dejará mentir. Allá en la seguridad social es privada, al igual que en Estados Unidos. La educación es privada. Mismo Mon Lafer, en una entrevista hace unos meses, decía: Yo solo pude llegar hasta el tercer año de primaria porque toda la educación es privada. Bueno, aquí podemos llegar el día de hoy hasta la universidad, ya los que no llegan es porque realmente su nivel educativo, más bien su nivel económico, les ha sido saqueada toda su vida, que ya no tienen para solventar ni un lápiz ni un cuaderno, porque esa es la realidad de nuestros países en América. Diré yo en Panamérica que es un concepto que Leopoldo Cea, este, Salazar Bondi en los setentas, en los 60, 70, querían imponer, por, querían poner como Panamérica. ¿Por qué? Porque la, el, la palabra pan es encima de. Si nosotros nos mostramos como la América, dice Dussel, la América grande, la patria grande, bueno, entonces nos tenemos que empezar a firmar como latinoamericanos para en lo más concreto, compañeros, ahí sí, sí me preguntan. ¿Qué encierro? si sí es bacteriológico, compañeros, porque todas las empresas que hoy dominan en el mercado, que nos dominan en el mercado y que nosotros les consumimos, la culpa no es de ellos. Ellos solamente muestran el fetiche y no lo imponen. Y ya cada una de las personas que lo consuma, mencionaba yo, si sí es bacteriológico, compañeros, porque si Monsanto fue una de las empresas que desarrolló el Napal, fue la guerra que le hicieron a Vietnam y todo el Napal que fue diseminado en Vietnam, en la guerra de Estados Unidos le hizo a Vietnam, fue Monsanto la que inoculó un modelo bacteriológico. ¿Cuánta gente no murió por, el, por ese método químico bacteriológico? Es una ahora es preocupante que Bayer haya comprado Monsanto. ¿Qué tipo de medicamentos va a desarrollar y que nosotros le vamos a consumir? Ellos ni siquiera están ocupados ni preocupados en desarrollar un medicamento para este virus. COP2 como le dicen en Palestina así le dicen ya nada más COP2 es preocupante todo eso compañeros porque la guerra que vienen haciendo diría Carlos Facio las guerras de cuarta generación bueno ya ni, ni siquiera hay que decir qué tipo de guerras son de cuarta, de quinta lo que ellos quieren hacer es asesinar a la gente ¿para qué? para recuperar su economía, eso lo dijo Guggenheim el año pasado. Tenemos que recuperar nuestra economía a costa de lo que sea, como sea y que muera quien sea. Él tiene un saca un documento en el en el New Yorker y en el Washington Post en el en el 59 y para utilizar también al maestro Juan José Bautista, ¿desde dónde nos vamos a situar? ¿Qué significa pensarnos desde América Latina, o desde Panamérica, diría yo? ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo, compañeros, si vamos a reproducir el modelo economicista, extractivista? Mencionaba yo, en España salen a comprar a los mercados, y para hacer la analogía con lo que Dussel dice, que cuando cae el muro de Berlín, los de la Alemania Oriental salen a comprar plátanos en la Alemania Occidental, porque no habían comido plátanos, y empiezan a consumir, a tener un proceso de consumo. Hay un filósofo, este de un libro que tiene interesante, se llama El Capital Somos Nosotros. En el momento en que cada uno asuma su conciencia ética y de consumo, ¿para qué es lo que ahora vamos a consumir lo útil, lo necesario? Pero si vamos a salir después del encierro a ir a consumirle a las cafeteras, Olvido el nombre, si alguien me lo recuerda, como no, yo no consumo tanto en esas cafeterías. Me recuerdan las cafeterías que son las que se están llevando de Chiapas. Colombia, le saquean el café a los cafetaleros en Colombia, para esa cafetería muy famosa que viene de Estados Unidos y que le pertenece a uno de los grupos de los Bildenberg, Si me recuerda algún compañero, es el nombre de la empresa. ¿Starbucks? Ah, exactamente. Fíjense, hasta del nombre Starbucks, hasta desde el lenguaje, compañeros, nos imponen y nos obligan a hablar como ellos, dice un filósofo alemán la civilización incivilizada, todos esos los pueden buscar. ustedes Yo solamente doy las desde América Latina. Ustedes los pueden leer y pueden buscar los compañeros. No sé si me he ido muy... Estoy diciendo realmente estulticias o qué es lo que ustedes me, me podrán aseverar, compañeros. Hay un libro que tengo aquí que se llama Conceptos y Estrategias en Epidemi Epidemiología. El pensamiento causal en las ciencias de la salud. Aquí en una de las partes este, centrales mencionan ya los egipcios encontraron formas y modelos de inocular a la gente y los egipcios no tenían un sistema médico como hoy lo tenemos. Y sin embargo no se enfermaban tanto. ¿Por qué si es el encierro bacteriológico y no es una ficción? Más bien, esta realidad, compañeros, nos la están llevando a una ficción porque he visto por ahí, no las he visto yo, la verdad, las películas a veces no no tengo la paciencia, que ya hay... La epidemia de en Francia, acaban de sacar una película, fíjense, se valen de todo. Hay una película que acaban de, de hacer en Francia hacia esa otra subjetividad. ¿Qué es esa otra subjetividad? Estamos encerrados y de cierta forma muchos tienen ciertas limitantes económicas, alimenticias, hacia qué realidad tenemos que salir cada uno de nosotros a tratar de tener afinidad con ese otro que nos interpela desde de, cuál es la interpelación la que cada uno tenemos la necesidad económica que muchos están en el desempleo hoy y por qué porque es el modelo económico que nos impuso a contratarnos a todos los que están los que están así subcontratados en cualquier momento tú eres despedido, no tienes ningún beneficio. Para volver a la pregunta de la compañera, a partir de este encierro ¿y hacia dónde tenemos que salir? Tenemos que empezar, compañeros, a firmarnos desde esa, ese conocimiento que nos fue borrado de cómo los mexicas tenían escuela y enseñaban a sus estudiantes a entenderse, a conocerse, a reconocerse desde su realidad. Era otro momento, era otra educación, y eso es lo que nos vinieron a borrar. A de 1492 cómo hacemos para volver a recuperar y afirmarnos de, de esa forma de pensarnos como lo hacen los Tojolabales, como lo hacen los ah, hay otro grupo allá este los en, en Chiapas este se me olvida ahorita este que es un compañero que tiene un libro eh, interesante y habla justamente de cómo empezar esa economía equivalencial entre nosotros nuevamente, a recuperar la, la tierra, los que tienen la tierra, a plantar. ¿Por qué? Porque la crisis no solamente es económica, no es epidemiológica, es global. Si seguimos con esta economía y seguimos reproduciendo el modelo de utilizar, auto, de, de utilizar autos, pues vamos a seguir reproduciendo esa economía que ellos nos han impuesto. Para la compañera que me parece que ya está grande, tenemos que ir a, a preguntarnos es lo que de repente hago yo con compañeros este, en la calle, con la gente. ¿Qué necesidad tienes? Ya no es quién te va a venir a ayudar, sino qué necesidad tienes y cómo podemos en comunidad podernos ayudar. Esa es la otra, hacia la otra realidad a la que tenemos que salir. dulce le preguntaba en una plática a este al que fue vicepresidente en Bolivia, bueno, tampoco supo responder hacia qué, hacia qué economía o hacia qué vida tenemos que salir. No tengo la respuesta concreta, compañeros, pero de que nos tenemos que afirmar desde esa otra realidad que ya estaba antes de la llegada. De ese asesino violador, colonizador, colonialista. Porque ellos no vinieron a enseñar nada con países. Si pensamos desde esa epidemiología, acaso no cuando llegaron los españoles por viruela, por sarampión. En la última cifra que da la ONU dice murieron más de 35 millones de habitantes que vivían en lo que hoy es América Latina. Murieron más que con este virus. Respondo, compañera, y si le respondí al primero en, con la pregunta anterior. Mencionaré otra cosa. El tiempo ahora, dice Benjamín, y es... Es el que nos acontece, el tiempo del peligro, compañeros. Tenemos que volvernos más participantes, no esperar a que alguien nos diga qué debemos hacer, sino cómo lograr articularnos con el vecino, con el compañero de otra colonia, de otro estado. Yo soy siempre... De pensando en esa de, de nos tenemos, tenemos que ponernos no solamente a leer sino a ver la realidad que acontece en la calle ¿cuánta gente hay ahora pidiendo dinero en la calle? ¿cuántos se están vendiendo en un puesto? para volver a lo económico y que la compañera de origen colombiano en el, en el otro seminario que tengo del Banco de Desarrollo porque ella económicamente está bien. Yo les pongo de ejemplo luego a las personas que me preguntan, les digo, mira, esa persona que ya está ahí en la calle durmiendo, porque ya el, el, el rey más que dar ha sido lanzado a la calle. No esperemos nosotros, compañeros, a ser lanzados a la calle. Hoy tenemos poco, mucho, no lo sé, pero no esperemos a que no. Un... tenemos que no hacer, es dejar de ser consumistas. Las empresas que están detrás de todo esto, como Coca-Cola, como Starbucks, como Ox, como los bancos, HSBC que es uno de las familias de los Rothschild, que ellos son los que están detrás de todo esto y que intentan recuperar su economía, no la nuestra, su economía. Compañeros, muchos, a lo mejor yo porque ya estoy anciano y la generación siguiente tiene que volverse más militante. Ayer platicando con un compañero que me parece que está escuchando, Walter Benjamin no se la pasaba sentado, pensando qué hacer. Él se involucraba, fue un gran militante. Y de él, de él es la frase del tiempo ahora, es porque es el tiempo del peligro. Hoy es este virus, en el 2009, se nos olvida, compañeros, si no tenemos memoria histórica. Se nos olvida todo lo que nos hace el régimen. Se nos olvida lo que nos hace el régimen. En el 2009 fue el H1N1. En el 98, ¿qué tipo de enfermedades fueron? Fue el SARS justamente y en el 2004, en el, entre el 2002-2004, el SARS que ya había sido modificado. Si no tenemos la historia, la pedagogía, la política, por eso yo, yo sitúe solamente la filosofía como, como una herramienta porque la filosofía es el fundamento primero de todas por las, las de, áreas. Las edades diferentes por el contexto territorial en el que nos encontramos cada uno. No seamos capaces de asumir nuestra realidad crítica, catastrófica, porque no solo es epidemiológica, este modelo que tratan de imponer nuevamente. La globalidad es el cambio climático, es una biotecnología que está siendo utilizada, modificada. ¿Por quién? Por ese economicismo extractivista un modelo que a pesar de que ya está acabado, se está reconstruyendo, así como decía Fernando. Se están, ellos se están organizando y ellos nunca se quedan quietos. Yo no me considero ni de izquierda ni de derecha, me considero una persona concreta, realista, crítica. A veces tenemos que hacer la crítica a esa a esos críticos que solamente observan su realidad desde su propia visión. Pero si no observamos la realidad global, ¿por qué el encierro? ¿Por qué hicieron este encierro y por qué dominaron? Lo voy a decir con una frase de un presidente mediocre que tuvimos aquí. Así dijo el sistema mundial, en una mano tiene el plomo. Y el virus, y en la otra mano, ¿El virus? tiene que, tiene que siga existiendo como país. Es por eso que a muchos presidentes los dominaron, los asinaron a cerrar sus países. El único país que no cerró y no tiene los miles de muertos que tiene Estados Unidos es Suecia. Suecia sigue funcionando. Claro, solo son 14 millones de habitantes lo que tiene. Sigue funcionando desde marzo hasta el día de hoy. Abiertamente siguen yendo a la escuela, siguen teniendo su vida cotidiana. ¿Acaso es un país fuera de nuestra órbita? ¿Y por qué a nosotros sí lograron encerrarnos? Bueno, a los que se quedaron encerrados, yo no me quedé encerrado. pero porque es el terror que han inoculado. Y aquí, por lo que decía Fernando, es fundamental siempre tener presente todo. Goebbels decía, cuando una mentira es reproducida una y otra vez, la... bueno, él no decía la gente, decía el estúpido, lo creerá. Compañeros, no me lo tomen a mal porque es eso. el, el Ben Joshua, cuando le decía para situarme en, en teológicamente, dice, ve y diles lo que yo te mande. Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos argumentos y estamos observando la realidad, la cotidianidad de la mayoría de la gente, lo que está padeciendo la gente económicamente, alimentariamente, es más preocupante la alimentación. Solo unas cuantas empresas, digo, ya les di nombres de las empresas que mueven el mercado farmacéutico que son Pfizer, Novartis, Roche, Merck, Johnson, y que mueven más de 50 mil millones de dólares por todo lo que uno les consume, por una aspirina, ya para no decir otro tipo de medicamentos. Pero si nosotros seguimos reproduciendo ese modelo, ¿por qué digo yo el regreso de los antepasados, que es un, el título de un libro, pero yo solamente para poderme situar. Tenemos que regresar a ese modelo que para muchos los antepasados nos han dejado ese núcleo mítico, ese núcleo ético mítico, cultural. Nos tenemos que afirmar desde la cultura, desde nuestros mitos, desde nuestras realidades. ¿Para qué? Para poder salir as, hacia otra nueva forma como principio de esperanza. Los fenómenos van a acontecer una y otra vez, pero nos va a volver a tomar nuevamente desprevenidos y nos vamos a volver a encerrar y vamos a volver a tener pláticas como estas. Es importante escucharnos, conocernos, reconocernos. De verdad, yo, compañeros, yo les agradezco a cada uno de los que estuvo pendiente y escuchando esta plática. De ver, es importante conocernos que después de esto haya a lo mejor una oportunidad de conocernos personalmente. Pero si vamos a volver a salir a reproducir el economicismo extractivista, yo los conmino, compañeros, a que cada uno... En, la, en lo práctico y en lo concreto empecemos a reproducir un modelo que ya existía y el que tenemos que afirmar con conceptos nuevos que ya existían y que volvemos a tener que retomar eso es parte de la filosofía de la liberación es parte de los núcleos culturales de comunidades originarias en Chiapas los mayas que es los mayas que se difieren de diferentes grupos, Xochiles, Etzales, allá en el norte del país, los Rarámuris, que se están pensando, nadie piensa en esos grupos, cada uno nos pensamos lo que uno vive, lo que uno acontece, pero nunca nos pensamos desde esa alteridad, desde lo que el otro está aconteciendo, desde los que hoy viven en la calle, los que no tienen para comer. Los virus van a existir hasta que el mundo se extinga. Las bacterias van a seguirlas inoculando de una y de otra forma. Lo ha hecho muy bien a través de sus productos. Mencionaré dos, y pueden buscarlo en internet, a la Karen Hill, que es la que mueve prácticamente, es la que quiere dominar el mercado alimenticio, ¿para qué? Como ya no les funcionó el, el virus del SARS-CoV-2, ahora es a través de te quito el alimento y muérete. Es el agua también, los problemas futuros son del agua los que vienen. En Colombia hay grandes problemas del agua, en Chile igual, en México ya lo estamos empezando a tener, con una empresa aquí, yo lo puedo decir desde aquí, no sé, en Chile y en Colombia, quien detente aquí el 38% del agua está privatizada y que un presidente como Netanyahu tenga el 38% del agua privatizada en este país. Y es preocupante lo que dicen, compañeros, porque una frase que dice Netanyahu ayer que fue juramentado como presidente: estamos siendo y afirmándonos como una, un nuevo país israelí y dejar atrás el judaísmo para afirmarnos como sionistas. Si muchos conocen qué es el sionismo, investiguen qué son el grupo de los Wildenberg, qué familias están detrás de los Wildenberg, compañeros. Hay que ponernos realmente de forma activa, fundamental. ser sujetos participantes, a participar en todo momento, no a quedarnos a que alguien nos diga qué hacer, cómo hacerlo, qué es lo que tenemos que hacer, compañeros. El tiempo ahora para ya cerrar es el tiempo del peligro, decía, decía Benjamín, y Juan José lo ha repetido una vez una y varias veces tenemos que aprender a bajar y a, a descender y ascender porque las realidades es mucho más compleja de cómo la estamos observando el cambio climático es parte de la catástrofe también es más preocupante que el virus. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ya Lenin, ¿qué hacer? Pero ya no es qué hacer, es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a reproducir cada uno de nosotros como sujetos participantes? Hasta ahí dejo la, la el cierre, compañeros. ¿Me
1: ¿Eh? ¿Me escuchan? Claro que sí, gracias David Eh, te agradezco y les agradezco a todos los que nos escuchan a nombre de todos los integrantes de la, del colectivo Enrique Dussel de la OACM y, y bueno, tu reflexión es muy atinada al momento, también nos disculpamos por las fallas técnicas, pero en esta realidad debemos hacer lo que se pueda con lo que tengamos, entonces les mando un fuerte abrazo a todos, a todas. Le agradezco, Cito, por haber estado aquí con nosotros y abro el micrófono para los que tengan alguna pregunta, algún comentario, para los que quieran eh, decir algo y pues muchas gracias otra vez, infinitas gracias a todos por estar en medio de esta pandemia, regalándonos un minuto de su tiempo, compañeras y compañeros.
2: Bien, eh, si me permite la palabra.
1: Adelante, Armando. Eh,
2: pues igual un gusto saludarlos desde Chiapas. Eh, somos parte de un movimiento pedagógico social que. Estamos trabajando desde la educación. Somos una una comunidad. Que permita comprender la educación como un proyecto de transformación social. Es decir, que no se sitúe nada más desde la escuela, sino de la, desde la transformación, de la posibilidad de la transformación desde eh, el mismo contexto. O sea, iniciando por una transformación personal una transformación eh, profesional, con eh, una eh, mirada o con un horizonte de transformación social. Eh, okay. Nosotros desarrollamos una experiencia durante oh. aproximadamente cinco años en Chiapas. Venimos de una formación igual de, la, de las mismas hebras, de, américa latina tuvimos la oportunidad de ser alumnos de hugo semelman eh, y trabajamos nosotros un proyecto desde adentro desde el, de la institución pero de una manera es decir logramos colarnos en un intercicio que la institución nos permitió para generar todo un proceso de transformación eh, en una propuesta metodológica de formación que tiene su fundamento desde el presente, de la epistemología del presente potencial y la didáctica no parametral. La epistemología del presente potencial de Hugo Semelman y la didáctica no parametral de Estela guitar Entonces, desde allí nosotros trabajamos la experiencia en México, eh, el sentido de... de la intención formativa de, de estas trayectorias de formación era la transformación de las subjetividades, porque precisamente nos han eh, formado en un pensamiento único, nos han arrebatado la posibilidad de pensar y de educar sobre la vida. Porque finalmente el modelo educativo es un modelo netamente neoliberal y lo triste es que no vemos que haya interés, preocupación desde la misma autoridad de, de generar un modelo diferente. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos, igual eh, venimos trabajando tal vez... De eh, una opción diferente, desde un sentido diferente, pero sí interpelados por esa necesidad de, de esas rupturas de esos paradigmas eh, y esa búsqueda permanente de transformación de, de la realidad. Tenemos absolutamente claro que la realidad se está moviendo y nosotros, como sujetos, tenemos que ser. Sujetos en, en movimiento. Entonces, la parte que nosotros logramos con, con cerca de mil maestros en Chiapas es eh, empezar a pincharlos en cuanto a la necesidad de construir conciencia, pero conciencia social. Eh, eh, y no solo conciencia cognitiva, sino conciencia volitiva, como lo plantea eh, Hugo Semel. Tenemos claro eh, igualmente lo que comentaba el, el, el amigo Sixto que los demonios eh, que obstaculizan lo plantea Hugo Semelman en uno de sus textos, de los demonios que obstaculizan el desarrollo del pensamiento crítico son precisamente el, el desinterés, eh, el pesimismo. Y, y esa falsa conciencia que nos han formado, que el creer que donde estamos, estamos bien, y nos han creado un estado de confort que eh, muchas veces los mismos maestros no quieren salir. Entonces, con mucho gusto compartimos eh, la experiencia. Publicamos cinco libros en un proyecto que se llamó La Nueva Escuela Chiapaneca, eh, no tiene que ver con la nueva escuela mexicana, más que el nombre de lo, de lo nuevo, pero lo nuestro fue antes, antes de que surgiera la nueva escuela eh, mexicana. Entonces, con mucho gusto les compartimos los cinco libros, los tenemos en digital y podemos igualmente eh, continuar eh, con mucho gusto un intercambio de experiencias. Creo que, que lo que tenemos... Comparto con Sixto que no podemos regresar igual. Se está hablando de una nueva normalidad, pero es una nueva normalidad nuevamente dictada desde, desde el poder del Estado. La nueva normalidad la tenemos que, que construir. Tendrá que ser una, una normalidad tal vez instituyente, porque deberá estar en, en, en transformación permanente. Entonces, gran parte de los compañeros de Chiapas están por aquí, o sea, somos parte del proyecto que venimos trabajando y nos gustaría ir construyendo redes con otros, con otros compañeros que también de igual manera están eh, trabajando estos procesos de transformación. Gracias, ¿no? gracias, eh, eh, Moisés, y un gusto, será un gusto y un placer. Personalmente, más adelante. Gracias.
1: Muchas gracias, compañero este Armando Rojas. Claro que sí, vamos a continuar ese diálogo. Nos ponemos de acuerdo para la, para la difusión de los libros. Podemos difundirlos a través de las redes que tenemos también. Adelante, Julián.
3: Yo quisiera exponer una cuestión importante en cuanto a el trabajo que ha venido haciendo Enrique Dulce en Morena, ¿sí? Él, inicialmente, hace tres años, él formó la escuela de cuadros Carlos Sometoxi Y ahí ha venido advirtiendo su obra y hasta ahorita ha tenido pues, cierto impacto, ¿no? Cierto impacto, inclusive, cierto impacto dentro de la base, ¿no? De, de, de Morena, aunque todavía hace falta trabajar más, ¿no? Este, la otra cuestión es de que inclusive Ducer hoy día es secretario de formación política de Moreno. Entonces, él ha tratado de insistir en la cuestión de, de incursionar la cuestión del cambio de mentalidad, el cambio de, el cambio de mentalidad a través del pensamiento crítico. Inclusive ya ha hecho tres observaciones en la Cámara de Diputados, a los diputados, que es necesario cambiar algunas asignaturas, inclusive hace ocho días mencionó que es importante ingresar una materia en la educación, si no de pensamiento crítico. Si no lo hacemos ahorita, todavía estamos permeados por la cuestión, por la cuestión de la otra educación, ¿no? la educación, este, como lo dice Freire, ¿no? la educación económica, este, economicista. Y... La cuestión es cómo brincar a la otra educación. Entonces, aquí lo importante que yo quisiera mencionar en ese sentido, hemos tratado a partir, en los círculos de estudio que estamos haciendo en Morena, se está haciendo en Morena, y hay sesiones cada semana, tratar el, el primer planteamiento que estamos haciendo nosotros, cómo poder trabajar sobre la cuestión de Freire y empezarlo a llevar a los barrios, o sea, a la práctica, ¿no? Llegar a la práctica y este, en ese sentido vamos... Pues más o menos ahí vamos y hemos insistido en eso, de que tiene que ser la educación popular, la educación popular la que nos lleve por mediante la cuestión del pensamiento crítico y este, la educación popular, llevarnos a ir saneando estas mentalidades que como mencionaba ahorita el ponente, este, nos tienen fetichizados, no nos tienen fetichizados y lo importante es de que ese trabajo que ha venido haciendo Dulce ahorita, Ahorita es secretario de formación política de, de Morena. Entonces, este y, ha, y tiene todos sus materiales, los ha brindado, nos los ha brindado, y muchos de nosotros hemos tratado de, de, este, pues de empezar a incursionar sobre la cuestión del pensamiento crítico. Otra de las cuestiones que me parecen correctas de Dulce, de, de el libro que hizo hacia una cartilla ética, que es un libro que estamos distribuyendo en el Instituto de Formación Política de Morena, y es que se una pieza de estudio ahorita para analizar la 4T Y también, otra de las cosas que he insistido, hice una pregunta ahorita, el papel de los nuevos partidos o de los partidos progresistas ahorita, en el caso de México es importante tocarlo, el papel que están jugando en cuanto a ir cambiando estos roles, de por ejemplo, el corporativismo, ¿no? El corporativismo que hiciste en los partidos, ¿no? Y cómo, como dice el compañero que acaba de mencionar ahorita, que, el que me antecedió la palabra, cómo, de alguna manera, la sociedad civil, porque todo, Luce lo plantea desde la sociedad civil, ¿no? Desde que tiene, tenemos que hacer comunidad. Si no hacemos comunidad, no podemos avanzar desde la base, interpelar, ahora, que, ahora sí, al Estado, ¿no? Entonces, es muy importante. Y ahorita acaba de salir, este, ya para terminar, acaba de salir una un planteamiento sobre el planteamiento económico, económico que está haciendo Andrés Manuel en cuanto a cómo reinsertarnos. Y el planteamiento va en este sentido, que está, a cómo reinsertarnos y reactivar la economía. De alguna manera ha sido una, un choque con la burguesía en cuanto a que es la primera vez ahorita que se destinan recursos económicos a la base. Son un millón de créditos de 25 mil pesos para las pequeñas, las pequeñas tienditas, los pequeños talleres. Entonces la idea sería cómo insertarnos, ¿no? ¿Cómo irnos, cómo irnos insertando en una posible economía diferente, comunitaria, desarrollar el mercado interno y pues, luchar contra las transnacionales, porque las que se mencionaron son potentes, ¿no? Las farmacéuticas las tenemos aquí en México, ¿no? Todas las y Monsanto, Bayer y demás. Entonces, la idea sería cómo desde el, desde el apoyo académico, vaya, vaya el apoyo de, de las universidades podrían ir apoyándonos a nosotros de, para poder insertarnos hacia la base. Este sería que nos pudieran aportar algunas ideas. Dale.
4: Hola, hola a todos. Gracias, este, David Sixto, por tu charla muy interesante del encierro totalitario. Yo coincido con todo lo que has planteado y con las intervenciones de los compañeros y quisiera preguntarte no cómo debemos hacer o qué debemos hacer, sino quisiera preguntar qué debemos o qué podemos esperar. ¿no? Es cierto todo esto de recuperarnos y re conocernos, ¿no? Tener muchísima confianza en nuestras culturas e historias. Pero quisiera eh, preguntarte por eso. ¿Qué podemos esper esperar ahora después del encierro totalitario? No qué debemos hacer, sino en, la en las condiciones concretas, en la factibilidad concreta de nuestras culturas e historias, ¿Qué sigue? Eh, bueno. ¿Me escuchan aún? Eh, ¿Cuáles son las estrategias y proyectos políticos que tendrán vigencia o hegemonía próximamente? ¿Acaso los estados nacionalistas pondrán las condiciones de posibilidad para recuperar y reconocer nuestras culturas e historias? ¿Acaso habrá algún repliegue de los pueblos hacia la creación de comunas, hacia, o sea, políticos que instituyan diseños, diseños de sistemas políticos nuevos que no tengan nada que ver con el Estado? O quizás sea que, lo estoy diciendo como posibilidades, ¿no? No como, como relación de necesidad, sino como posibilidad. ¿O acaso será que la modernidad capitalista agudizará las relaciones de dominio y explotación a escalas nunca antes vistas? Serían
0: mis preguntas. Muchas Gracias. Rápido, este, respondiéndole a los tres compañeros, yo les agradezco las preguntas. Este, Lo que ya le estabas respondiendo al compañero, eh, me parece que al segundo, al que hizo la pregunta segunda, y luego a Jaile le responderé. Bueno, todo se articula: el conocernos y reconocernos es justamente a qué vamos a volver a salir y cómo vamos a volver a salir. Por lo que ahorita tú estabas planteando, Fernando, este. Es, la ecología ya no nos da para más, este mundo ya no nos da para más. Y hace rato, hace un rato cituaba, citaba a Benjamín hay que meterle un freno a la locomotora que se nos viene encima. Él lo decía en 1923, estamos prácticamente a 100 años de lo que él ya discernía y vislumbraba por la catástrofe ecológica que hoy tenemos. ¿Qué es a lo que vamos a hacer realmente en el hacer? Ya no en el esperar que alguien me diga, sino en el hacer esta forma de reproducción que tenemos que volver a empezar. Y empezar no es que empiece un nuevo mundo, no, empieza un nuevo momento una realidad concreta que la teníamos que haber hecho desde hace más de 20 años y no hemos podido ser capaces de asumirnos con una conciencia ética que dicen lo que necesitamos es construir un modelo para la elección siguiente. No les interesa la formación política, el argumento. Con eso dejo la primera pregunta, la, la, para responderle a Jaile. Él, él dice conocernos, reconocernos, en todo momento el reconocernos y conocernos es conocer lo que ya estaba y que los, nos fue borrado, en ese libro, por eso cit, citaba a Dussel, 1492, cuando dice, ahí fuimos borrados, el día de hoy nos están borrando de formas diferentes el ultraconservadurismo, conservadur, ya sea de derecha, de izquierda o globalista. ¿A qué otra forma tenemos que salir? A, un, a una forma popular, comunitaria, nacional, no nacionalista, para no agregarle la categoría, y populista, como dicen. No, es un sujeto popular, comunitario y nacional en donde nos tenemos que afirmar desde nuestra cultura para poder afirmar ese núcleo ético, mítico que Ricœur cita muy bien y Duce lo ha citado muchas veces. Ese es el núcleo mítico, ético. Nos tenemos que conocer desde ahí. Y reconocernos desde las culturas anteriores, porque si no nos van a seguir imponiendo. Y si aceptamos ese modelo nuevamente, ya no tenemos planeta. Hoy han dejado de correr en las carreteras cantidad de autos, sí. Hay un libro que se llama Hacia la despetrolización, lo pueden buscar, está publicado por el Seich. John Saxe Fernández es uno de los coordinadores, no así el que lo escribe, pero justamente ese libro tuvo 10 años para poder ser publicado porque varias empresas, incluyendo a la, a la a la a la a la Chevron, a la Texaco y a la ExxonMobil, que le demandaron al que al que escribe el libro, bueno, ese libro habla justamente ¿Por qué la despetrolización? Porque ya no tenemos estratosfera, compañeros. El virus, a lo mejor en dos años, será con un medicamento nuevo, será inoculado el virus que surgió a partir de octubre del año pasado hasta diciembre de este año. A lo mejor será detenido, pero no no va a ser realmente curado. ¿Por qué? Porque los virus van mutando continuamente. ¿Pero de qué sirve que curen el virus si ya no tenemos estratosfera? Es fundamental. Hay una, hay una no una empresa, una organización a la que he pertenecido también cinco años, más de cinco años, porque desde el 2005 hasta el día de hoy sigo participando. Bueno, hubo cambio de, de quién la va a dirigir de cambio climático, de programa de cambio climático, si cada uno de los que hoy estamos aquí plantáramos mínimo un árbol, bueno, estaríamos realmente, es una acción práctica y concreta, tanto de la filosofía de la liberación como lo que Hugo Semelman, ya no me voy a meter tanto en lo de Hugo Semelman, sí lo ha leído bastante, pero sobre todo por lo que es una filosofía de liberación, es liberarnos. De, ese colon, de esa colonialidad, de esa forma de cómo nos han enseñado a pensar, a comer, a, a leer, a cómo vestirnos. Pero si seguimos reproduciendo eso, seguimos reproduciendo ese economicismo extractivista. Por eso yo diré, el sujeto nuevo, de, diría... Ah, olvido, este, el Che Guevara y nuestro querido Fidel Castro, ese sujeto nuevo es, digo, yo no sé si sea el nuevo, pero sí diré desde mi contexto y desde lo que observo, es el sujeto, un sujeto ya no moderno ni colonial, sino es comunitario.